0: Cześć, Paweł z tej strony, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, dzisiaj odcinek 14 i porozmawiamy sobie w nim o tanich zakupach online. Właśnie dlatego wybrałem ten temat, ponieważ mamy dzisiaj tak zwany Black Friday, czyli dzień wzmożonych zakupów, szalonych obniżek cen i promocji w Wielkiej Brytanii. No i pomyślałem sobie, że na pewno ten temat Was zainteresuje i że sporo osób zamierza coś kupić, jeżeli nie akurat teraz czy w poniedziałek, ponieważ też będą różne promocje. To poniedziałkowy, ta poniedziałkowa akcja nazywa się Cyber Monday, ale zbliżają się święta, czasy jakichś tam większych zakupów dla wielu osób i na pewno taki temat Was zainteresuje. Będzie to taki prosty przewodnik, jak trochę taniej kupić w Wielkiej Brytanii. Może zanim zacznę, przejdę do głównego tematu tego podcastu, to takie dwa newsy finansowe, może niekoniecznie finansowy, jeden bardziej finansowy, drugi mniej finansowy. No i oczywiście już na samym końcu audycji, jak zawsze, odpowiem na Wasze pytania. Zanim rozpocznę, to jeszcze taka krótka uwaga techniczna. Jak zawsze, jeżeli chcielibyście skorzystać z jakichś linków albo dodatkowych informacji, to będzie je można odnaleźć we wpisie specjalnym na naszej stronie internetowej, pod tym właśnie podcastem. I jeżeli chcecie dotrzeć do tej strony, to wystarczy, że wpiszecie w przeglądarkę internetową smartpolak.co.uk-spp14 wylądujecie na stosownej stronie i tam będą wszystkie dodatkowe informacje. Ok, zacznijmy od tych dwóch newsów. Pierwszy niefinansowy jest ważny dla osób, które myślą o wystąpieniu o brytyjskie obywatelstwo. Do tej pory ten proces był o tyle łatwy, że oczywiście po zdaniu tego egzaminu językowego i egzaminu Life in the UK wystarczyło wypełnić jedną aplikacji, jedna formula, żeby wystąpić o obywatelstwo, ale jedna z naszych czytelniczek tutaj dała nam znać, że jakieś tam nowe rzeczy się pojawiły na stronie gov.uk i obecnie tam jest zapis, że aby wystąpić o obywatelstwo trzeba mieć już tą kartę rezydenta wyrobioną. Także ja jeszcze szczegółowo nie badałem tej sprawy, tak sygnalizuję tylko, że aby wystąpić o obywatelstwo trzeba być, mieć do kartę rezydenta, więc na początku staramy się o kartę rezydenta, a dopiero potem o obywatelstwo, ale oczywiście warto sprawdzić tą stronę gov.uk. Podejrzewam, że w, samej, w samym formularzu i tych takich notatkach do formularza jak go wypełnić będzie ta informacja, także zwróćcie na to uwagę. No i my postaramy się szybko zaktualizować ten nasz wpis o zdobywaniu brytyjskiego obywatelstwa, bo jest on dosyć popularny i no obecnie zawiera nie, nie do końca aktualne informacje. Drugi news bardziej finansowy dotyczy osób, które myślą o inwestowaniu w nieruchomości w Wielkiej Brytanii albo chcą kupić drugi dom. Tutaj pojawiło się tak zwany autumn statement, czyli takie sprawozdanie ministra finansów, y on właściwie informuje dwa razy w roku chyba teraz o tym jak budżet jest realizowany, jakie ma plany na przyszłość i w ogóle co zamierza i tam pojawiła się informacja o wzroście tego podatku stamp duty od zakupu drugiej nieruchomości albo nieruchomości, którą zamierzamy potem komuś wynająć. Aktualnie chyba do ceny 125 tysięcy nie płaciliśmy nic. Mówię tutaj o domach w Anglii i w Walii, nie wiem dokładnie jak to wygląda w Szkocji. Natomiast od 2016, od kwietnia, jeżeli dom, wartość domu nie przekroczy 125 tysięcy funtów, to zapłacimy 3% takiego podatku od zakupu nieruchomości. Domy o wartości 125-250 tysięcy to już będzie 5%. No Już właściwie nie będę mówić o tych kolejnych progach tego podatku. Do obecnych stawek musimy doliczyć zawsze 3%. Także to jest niezbyt chyba korzystna wiadomość dla, dla inwestorów nieruchomości. Albo może jeżeli ktoś się zastanawia, no to, no to taka wskazówka, żeby się pośpieszył i żeby kupił dom przed kwietniem 2016 roku. Jest jeszcze chwilę czasu, także może się to uda. Oczywiście tutaj to jest taka u mnie zdawkowa informacja i warto sobie trochę przeczytać więcej na ten temat. Dobrze, wracamy do naszego głównego wątku, czyli tani zakupach online. Mówię tutaj o, o zakupach w internecie, ponieważ tak z reguły jest taniej, no nie jest to jakąś stuprocentową regułą, zdarzają się wyjątki, niemniej jednak wiadomo, że sklepy internetowe mają niższe koszty jakiegoś tam magazynowania, mogą gdzieś w jakimś szczerym polu te produkty wszystkie trzymać, a nie w, powiedzmy w centrum miasta i niejako z reguły mają niższe ceny. Spróbuję to w kilku punktach omówić jak skutecznie kupować trochę taniej w internecie tutaj w Wielkiej Brytanii. Część z tych zasad na pewno ma taki bardziej uniwersalny charakter, ale część będzie specyficzna już tutaj dla rynku brytyjskiego. Pierwsza zasada może trochę brzmi niezbyt rozsądnie na pierwszy rzut oka, ale jest na pewno najskuteczniejsza. No ja dochodzę do takiego wniosku, że najlepszym sposobem na oszczędzanie pieniędzy jest ich po prostu niewydawanie. Czyli zanim w ogóle zaczniemy szukać, gdzie kupić jakiś przedmiot, no spróbujmy przez chwilę się zastanowić, czy rzeczywiście go potrzebujemy. Jak tak teraz rozglądam się po swoim domu, no to widzę całkiem sporo różnych przedmiotów, z których zupełnie nie korzystam i których zakup był jakimś błędem w pewnym sensie. No tutaj nie, nie wzywam do jakiegoś, kurcze mm. <laughs> astetycznego życia, nic podobnego, ale, ale jakaś refleksja nad tym, co rzeczywiście nam potrzeba, no, no nie potrzeba nam za wiele w sumie, no każdy o tym wie, natomiast pewien jakiś taki umiar i jakiś zdrowy rozsądek w tych zakupach jest jak najbardziej wskazany, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest taka dygresja może bardziej filozoficzna, ale myślę, że, że może wam się przyda. Ja w każdym razie w swoim życiu stosuję kilka takich różnych zasad, które dobrze wpływają na moje finanse. Pierwszą z tych zasad jest taka zasada używalności. Staram się kupować jedynie rzeczy, których będę używać. Wiemy, że można mieć z tym spory problem chyba ubrania. Tutaj są świetnym przykładem. Wiele osób kupuje masę ubrań, butów, na przykład z których de facto no, nigdy nie korzystają, nigdy u, nie ubierają się w te ubrania, one gdzieś tam gniją w szafie, po czym są wyrzucane albo oddawane do charity shops. Oczywiście takich kategorii przedmiotów jest znacznie więcej, nie tylko ubrania, chyba sprzęt taki do ćwiczeń różny jest też, <głosy> często popada w zarasta kurzem i nie jest używany. Zauważcie, że część osób ma już tyle, tyle tych różnych rzeczy nagromadzonych, że nawet powstały firmy, które przechowują nam te rzeczy, czyli kupujemy całą masę przedmiotów zupełnie niepotrzebnych i potem jeszcze płacimy firmie za składowanie ich poza domem, no bo w domu już się nie mieszczą. Także tutaj warto się zastanowić trochę. Druga taka zasada, może tak już bardzo szybko, którą również stosuję, polega na tym, że staram się nie wyrzucać rzeczy, które jeszcze działają, jeszcze są sprawne. Wiemy, że technologia, technika szybko idą do przodu i że telewizor, który kupiliśmy kilka lat temu już no, odbiega od dzisiejszych standardów, niemniej jednak w moim wypadku, jeżeli on działa, jeżeli jest sprawny, jeżeli lodówka robi swoją robotę, czyli tam chłodzi rzeczy, jeżeli kuchenka działa, być może może nie wygląda naj, najlepiej, ale spełnia swoją funkcję. Także czekam, aż coś tam się zepsuje w danym urządzeniu i dopiero wtedy kupuję nowe. Tak samo z ubraniami, z butami. Jeżeli coś mi się zepsuje, jakieś buty powiedzmy, wyrzucam i kupuję nową parę. Natomiast nie, nie kupuję szóstej, siódmej, ósmej i dziesiątej pary. No bo po prostu raz, że nie ma takiej potrzeby, dwa, że nie mam miejsca za bardzo w domu na, na składowanie różnych rzeczy. W sumie to jest całkiem przyjazne do dla mojego portfela również. To samo z samochodem, słuchajcie, jeżdżę starym 15-letnim samochodem, który od czasu do czasu nam się psuje, ale nic się nie stało właściwie do tej pory poważniejszego. Serwisuje go co roku, nie wygląda on zbyt może najlepiej. Żona trochę <śmiech> sygnalizuje, że, że już trzeba coś się zastanowić nad jego wymianą, no ale ja mówię jej w, w takiej sytuacji, słuchaj, możesz jutro udać się do salonu i sobie kupić nawet nowy samochód, natomiast ja tutaj zdradzam trochę nasze sekrety rodzinne, ale, ale słuchajcie no nie jestem przygotowany na to, żeby ciężej jeszcze pracować, żeby mieć ładniejszy samochód skoro mój obecny jest sprawny no i na, nadal jeździ możemy nim się poruszać bezpiecznie zdaje wszystkie moty, także, także nie ma problemu. Słuchajcie, ostatnia już naprawdę obiecuję zasada Pawła Kłosińskiego tak to nazwijmy polega na tym, że staram się kupować rzeczy trochę lepszej jakości. Oczywiście tutaj trzeba rozróżnić, bo jest ta dyskusja o tak zwanych brand, czyli czy rzeczy markowe, warto kupować rzeczy markowe. No, no ja staram się jednak zwracać uwagę na jakość, a nie na markę. Nie zawsze to idzie w parze, ale słuchajcie, jeżeli kupicie jakąś, może nawet droższą trochę rzecz, ale lepszej jakości, to przede wszystkim ona więcej wytrzyma, dłuż, dłużej wytrzyma, a po drugie jest większa szansa, że będzie Wam się podobała i będziecie z niej częściej korzystać. Dlatego osobiście staram się kupować no, niekoniecznie najtańsze rzeczy, ale rzeczy solidnie wykonane, ładnie wyglądające, które posłużą kilka lat. Dobrze, no to już zamknijmy ten pierwszy punkt, bo, bo trochę ta dygresja by, po, by przebiegła w jakimś innym kierunku od zamierzonego, i, ale wróćmy właśnie do tańszych zakupów online. Drugi punkt mówi o tym, żeby po prostu porównywać ceny. Wiele osób albo ma jakieś wyobrażenia, że dany sklep jest na przykład tani, albo jest przyzwyczajona do danego sklepu i wchodzi sobie do tego sklepu online i kupuje daną rzecz. Tymczasem, no nie jest nigdzie powiedziane, że nie ma jakiejś lepszej ceny gdzieś w innym sklepie. Ten e-commerce się rozwija bardzo dynamicznie. Jest naprawdę dużo różnych ciekawych sklepów, które często się specjalizują w danym asortymencie i, i mogą mieć naprawdę niż, niższą cenę. Poza tym, słuchajcie, no działamy w internecie, nie musimy jeździć fizycznie od sklepu do sklepu, żeby sprawdzać jakieś tam ceny. Nie, wystarczy albo możemy wejść do różnych sklepów online, co trwa naprawdę chwilkę, albo możemy nawet zrobić porównanie na jakiejś stronie internetowej. Ja umieszczę tutaj adresy kilku porównywarek cen, gdyby was ten temat bardziej zainteresował. Ale nawet Google ma, ma taką zakładkę shopping i oni również porównują ceny, także, także wpiszmy nazwę artykułu do, do Google, sprawdźmy właśnie tą zakładkę shopping i zobaczymy, że ceny są naprawdę różne w różnych sklepach internetowych. Także zachęcam do odwiedzenia tego wpisu i tam będą adresy różnych porównywarek cen, price runner, price grabber. Jest taka fajna porównywarka jak gdyby produktów elektronicznych Skinflint, także tam będą wszystkie adresy i możecie, będziecie mogli łatwo znaleźć niższą cenę danego produktu. Ok, kolejny punkt, trzeci, to korzystanie ze stron z promocjami i czyhanie na, na różne okazje. Jest tutaj w UK kilka stron fajnych, z, które grupują różnego typu promocje. Najlepszą chyba, właściwie nie chyba, na, na pewno taką stroną jest hotukdeals.com. Oni są no, fantastyczni, jeśli chodzi o publikowanie ciekawych obniżek cen, ale również na naszej stronie w zakładce promocje, tam od poniedziałku do piątku Claudia wieczorem publikuje tak zwane wieczorne porcje promocji gdzie z całej Wielkiej Brytanii sprawdzamy, co, co jest godnego uwagi i publikujemy taką listę kilkunastu promocji najlepszych naszym zdaniem, więc warto te, te dwa miejsca odwiedzać. No, jest takie ryzyko, że czasami możemy kupić coś, co jest tanie, ale czego nie będziemy używać w przyszłości. O tym mówiłem w pierwszym punkcie. Więc to też warto się oczywiście zastanowić nad tym, no jeżeli nie będziemy używać danej rzeczy, no to bez względu na to jak ona jest tania, nie ma sensu jej kupować. Jeżeli jednak czegoś potrzebujemy, no to na pewno warto zaglądać na, na te strony z promocjami i czekać aż cena danej rzeczy zostanie obniżona, ewentualnie czasami może pojawić się jakiś alternatywny produkt o tej samej funkcjonalności, ale znacznie tańszy, no to wtedy również można go kupić. W ogóle czekanie jest dosyć dobrą strategią, ponieważ no, wiemy, że pojawiają się jakieś nowe produkty, nowe wersje produktów, a te stare powoli są wyprzedawane. Jeśli chodzi na przykład o telefony komórkowe, no, to jest świetny przykład. To Odczekanie 12 miesięcy i kupienie dokładnie tego samego telefonu no, spowoduje, że zaoszczędzimy przy jakichś droższych modelach, nie wiem, 100 funtów i więcej. Dlatego również jest to, jest to swoistego rodzaju strategia. Hey, Ooh. Kolejny, chyba czwarty już to korzystanie z kodów promocyjnych. Na pewno jak kupowaliście online, to yy, zauważyliście czasami w koszyku zakupów takie okienko yy, promo Code, Promotion Code, coś, coś w tym stylu. No jeżeli coś takiego jest, to oznacza to, że dany sklep yy, stosuje różnego rodzaju promocyjne kody, no oczywiście z powodów marketingowych, yy, ale te kody obniżają cenę zamówienia. Czasami niektóre z nich. Na przykład spowodują, że nie zapłacimy za koszty wysyłki, niektóre obniżą cenę całego koszyka, niektóre obniżą cenę danego produktu i oczywiście warto wtedy niejako wstrzymać się z zakupem, bo, bo to okienko, gdzie możemy wpisać kod jest sygnałem dla nas, że... Być może jakiś kod aktualnie jest dostępny, który może zmniejszyć nam cenę zakupów, więc zatrzymujemy się w tym momencie. Otwieramy sobie zakładkę drugą, no i musimy znaleźć ten kod. Możemy po prostu wpisać nazwę sklepu i promo code i wtedy się pojawią jakieś wyniki, ale może ja tutaj szybko podam też kilka takich adresów stron internetowych, które właśnie publikują różne kody promocyjne. No właściwie już wspominam, Hot UK Deals, tam są głównie promocje, ale również pojawił się jest sekcja z kodami promocyjnymi, także można tam znaleźć coś. Kolejne adresy to vouchercodes.co.uk, następnie myvouchercodes.co.uk, vouchercloud.co.uk i ostatnia dosyć dobra to również voucherking.co.uk. Właściwie to obojętnie, one mają te same kody promocyjne, ale jeżeli właśnie zauważycie w koszyku zakupów miejsce na jakiś voucher albo promocode, to warto odwiedzić tą stronę i sprawdzić, czy coś jest dostępne. Jeżeli tak, no to oczywiście kopiujemy sobie ten kod do pamięci podręcznej komputera, wklejamy go do tego miejsca w koszyku zakupów, no i na pewno tam jest jakiś przycisk, żeby go użyć, no i sprawdzamy, czy cena rzeczywiście się obniżyła. Część z tych kodów nie jest już aktualna i nadal gdzieś tam, gdzieś tam jest wyświetlana, dlatego nie zawsze jest to skuteczne, ale czasami naprawdę udaje się obniżyć cenę o kilkanaście nawet procent. Dlatego z pewnością warto skorzystać z tej metody. Piąty i ostatni punkt na naszej liście to korzystanie z takich stron typu cashback. Już mówiłem chyba o nich w jednym z poprzedniej audycji, są to specjalne strony, które umożliwiają nam odzyskanie części wydanych pieniędzy na zakupy. Brzmi to trochę jakoś podejrzanie, może i zaskakująco, ale rzeczywiście tak jest. Zdarza się, że możemy daną rzecz kupić na stronie internetowej wprost od producenta albo od usługodawcy i zapłacić powiedzmy 100% danej ceny. Natomiast ta sama rzecz, czy ta sama usługa kupiona przez stronę cashback, takie zakupy spowodują, że część z tych wydanych pieniędzy, kilka, czasami nawet kilkanaście procent wróci do nas z powrotem nawet w postaci gotówki. Największe dwie strony w Wielkiej Brytanii tego typu to Quidco i TopCashback.co.uk, dlatego y, można się tam zarejestrować i zakupy są bardzo łatwe. No, wystarczy wejść na taką stronę cashback, zalogować się na swoje konto, y, sprawdzić jakieś tam dostępne oferty i jeżeli coś nas zainteresuje, klikamy w specjalny link Lądujemy na stronie docelowej i tam dokonujemy zakupów. Jeżeli klikniemy w ten link specjalny, to w naszych ciasteczkach, w, w, nie w naszych, tylko w ciasteczkach przeglądarki internetowej zapisze się informacja, że przeszliśmy z tej strony właśnie cashback, no i właściciel docelowej strony internetowej będzie o tym wiedzieć zapłaci stronie cashback pewną prowizję za przeprowadzenie klienta jak gdyby, natomiast ta strona wypłaci nam albo całość, albo część z tych pieniędzy. Korzystając z tych stron cashback zwróćmy uwagę na takie dwa elementy. Pierwszym z nich jest to, żebyśmy może spróbowali wyczyścić ciasteczka z własnej przeglądarki przed logowaniem się do strony cashback Ponieważ jeżeli będziemy na tej stronie producenta wcześniej, to te informacje będą już tam zapisane i może dojść do takiej niejasnej sytuacji, Strona docelowa może powiedzieć, słuchajcie, no przecież ten użytkownik już u nas był, no, kupił tą rzecz, ponieważ już wcześniej u nas był, a wszedł na stronę Cashback tylko dlatego, żeby dostać Cashback. Więc żeby uniknąć takich różnych zawirowań, warto wyczyścić ciasteczka, zalogować się na stronę Cashback, kliknąć w link i zrobić normalnie zakupy. Wtedy, wtedy na pewno ten proces śledzenia się uda. Druga wskazówka jeśli chodzi o użytkowanie tych stron cashback polega na tym, żeby nie czekać jeżeli ten cashback nam się już zaczyna zbierać, to żeby maksymalnie szybko go przekazywać na własne konto albo wybierać w postaci jakichś voucherów, bo, bo nie wiemy czy, czy te firmy będą na rynku w nieskończoność, lepiej te pieniądze odzyskiwać jak najszybciej. Chyba właściwie to wszystko, słuchajcie, jeśli chodzi o te tańsze zakupy w internecie, no nic innego specjalnie nie przychodzi mi do głowy, ale jeżeli znacie jakieś inne fajne pomysły, może jakieś fajne strony internetowe, które mogą pomóc w tańszych zakupach, no to jak najbardziej umieście te informacje w komentarzu, no właśnie zależy mi na tym, żeby dzielić się tutaj w całym naszym serwisie wiedzą na ten temat, no i jakoś sobie wzajemnie pomagać. Okej, okay, spróbujmy odpocząć chwilkę słuchając muzyki i za moment odpowiem na kilka waszych pytań. Hej, witam ponownie. Przypomnę może od razu, że jeżeli macie jakieś pytania, to możecie wysłać mi maila pod adres info albo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie, on jest dostępny w zakładce kontakt. No i ostatnim sposobem jest po prostu zostawienie komentarza pod jakimś tam wpisem w naszym serwisie, również czasami odpowiadam na tego typu pytania. Zanim odpowiem na kilka Waszych pytań, jedna taka informacja. Mieliśmy ostatnio takie kłopoty techniczne w serwisie, przez właściwie całą dobę Toś, no, strona działała, można było przeczytać jakieś informacje, natomiast nie działały żadne linki i niestety no, musieliśmy wczytać stronę sprzed kilku dni wcześniejszych, żeby pozbyć się tego problemu. Coś tam poszło nie tak. Dlatego chciałem Was przeprosić za, za to, że komentarze wyparowały. No, yy, nie było Także je usunęliśmy jakoś, ta strona archiwalna sprzed kilku dni ich nie miała i, i po uruchomieniu one jakoś naturalnie zniknęły, dlatego przepraszam. Okej, okay, pierwsze pytanie. Właściwie są to dwa pytania od jednej osoby i oba dotyczą prowadzenia firmy w UK. Ktoś jest w takiej sytuacji, że ma taką pracę sezonową, jest self-employed powiedzmy i ma jakieś zlecenia przez pół roku, natomiast przez pół roku jest głucha cisza i ta osoba zastanawia się, czy warto zamknąć działalność na pół roku i otworzyć ją ponownie po pół roku. Wydaje mi się, że ponieważ te składki, właściwie nie zarabiając nic, płacimy tylko te składki National Insurance, jeżeli nasze zyski w ogóle przekroczą 5965 funtów w roku, i te składki druga klasa to jest 2 ,80 funty 80 tygodniowo, czyli około 72 funtów ten okres opłacania składek przez pół roku wynosi. No jest to tak niewielka kwota, że chyba warto to po prostu to zapłacić z uwagi na to, że mamy pewną ciągłość płacania wszyscy, wszystkich składek. Także ja raczej bym tutaj nie szukał oszczędności, poza tym no słuchajcie, no jeżeli nie ma jakichś zleceń przez pół roku, no to chyba nie ma sensu siedzieć z założonymi rękami i czekać na wiosnę czy tam na jesień, nie wiem jak, jakiego typu jest to biznes, tylko trzeba po prostu działać chyba i rozwijać jakąś inną, może, może troszeczkę inny profil zmienić tej działalności, albo rozpocząć coś zupełnie innego pod tym samym szyldem, tak żeby pracować przez cały rok. Ta sama osoba, chyba Olek ma na imię, Olek więc pyta o drugą kwestię, mianowicie o to, jak długo możemy pracować, wykonywać jakiś tam, działać w jakimś biznesie, nie informując urzędu skarbowego o tym, że działamy. Kilka lat temu było to trzy miesiące, to znaczy mówię tutaj o sytuacji Soul trader, żeby było jasno, więc kilka lat temu było to trzy miesiące, na temat, natomiast teraz jest taka informacja na tej stronie .gov uk żeby zarejestrować się jak najszybciej po, po rozpoczęciu działalności, natomiast nie później niż 5 października w drugim roku działalności. Czyli jest to na taki przykład, jeżeli rozpoczęliśmy działać między Kwietnie 2014 i marzec 2015, to powinniśmy się zarejestrować przed 5 października 2015. To pytanie dosyć często się pojawia, właściwie nie do końca wiem z jakich przyczyn. Słuchajcie, nawet jeżeli się zarejestrujemy później, to i tak musimy zapłacić podatki, które wypracowaliśmy w poprzednim okresie, więc ta data rejestracji nie ma takiego wielkiego znaczenia, ale wprowadza pewną jasność do naszej działalności. I jeszcze chciałem was tutaj, wam tutaj powiedzieć kilka słów. Słuchajcie, są tak niskie podatki w Wielkiej Brytanii na starcie. Zaczynamy w ogóle płacić jakiekolwiek pieniądze, jeżeli zarobiliśmy prawie 6000 funtów. Tutaj się pojawia właśnie ten class to National Insurance. Natomiast do tej kwoty wolnej od podatku Personal Allowance, czyli 10 600 w tym roku, a 11 000 od następnego, nie zapłacimy żadnego podatku dochodowego. Więc, więc naprawdę takie zastanawianie się, czy teraz, czy teraz mam zarejestrować firmę, czy za chwilę, no chyba nie jest, nie jest najlepszym sposobem spędzania naszego wolnego czasu. Jeżeli decydujemy się na jakąś działalność, zarejestrujmy się jak najszybciej, tak jak jest napisane na tej stronie internetowej. No i skupmy się na rozwoju firmy, a nie na unikaniu podatków, których de facto nie ma. Tak to nazwę. OK, kolejne pytanie. Jak zawsze całkiem sporo osób pyta o GiveGav. Ola miała taki problem, że kupiła sobie Bug 20 z nielimitowanym internetem i nagle Gilgaf zaczął wysłać jej jakieś informacje, że za dużo danych pobrała i że za moment ją zablokują. No okazało się, że Ola ma tego SIM-a w telefonie, natomiast dzieli łącze z innymi urządzeniami mobilnymi, no a to jest złamaniem regulaminu. Jeżeli mamy kartę z dostępem do internetu bez limitów, give to tak zwany tethering, chyba tak to się wymawia, jest zabroniony, czyli nie możemy dzielić łącza, możemy bez limitów korzystać z internetu, ale tylko na tym telefonie. Natomiast te karty tańsze z, z pewnym limitem danych już, już ten tethering jest dozwolony. Dlatego... No musimy uważać. Być może jest jakiś software, jest są jakieś aplikacje, które ukryją ten fakt dzielenia łącza, nie za bardzo się znam. Trzeba by gdzieś, gdzieś poszukać w internecie takich informacji, może, może jeżeli znacie coś, jakieś sposoby na uniknięcie bana od Gigga, to dajcie znać w komentarzach. Kolejne pytanie. Ktoś o Niku, NIK zapytał mnie, czy mogę polecić jakieś firmy, które w pośredniczą w wyrobieniu nin czyli tego numeru identyfikacji podatkowej. No niestety nie znam takich firm, ale wystarczy właściwie zadzwonić pod jeden numer telefonu i umówić się na spotkanie w tej sprawie, wtedy otrzymamy list ze wszystkimi informacjami. Jeżeli słuchaj, nie znasz angielskiego, to poproś jakiegoś znajomego, żeby zadzwonił w twoim imieniu, tylko musisz być przy tej rozmowie i potwierdzić przez telefon, że rzecz ciebie dotyczy i wtedy na pewno wszystko przebiegnie bez, bez problemów, także chyba nie ma sensu komuś płacić za coś, co jest tak łatwe do wykonania samemu. I to było już ostatnie pytanie w tym odcinku podcastu. Więcej pytań i odpowiedzi za dwa tygodnie. Zdaję... Tak, tak, za dwa tygodnie na pewno będzie, będzie kolejny odcinek, potem będzie prawdopodobnie jakaś dłuższa przerwa, ponieważ będą święta i nowy rok. Jeszcze zanim się rozstaniemy, taka krótka prośba. Gdybyście mogli zostawić jakiś komentarz pod tym wpisem, pod tym podcastem, byłoby naprawdę świetnie. Bardzo się cieszę z każdego głosu, z każdego pytania, nawet opinii niezbyt pozytywnej, ale merytorycznej. Także zachęcam Was do, do wzięcia udziału w jakiejś dyskusji i y, wyrażenia swojej opinii o tym podcaście. Robiąc to, niejako wysyłacie mi sygnał i wiem, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co mogę zrobić lepiej, a czego nie powinienem robić w ogóle. To tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Y, spotykamy się za dwa tygodnie. Tymczasem trzymajcie się miłych zakupów i udanych w czasie w, w Black Friday dzisiejszego i Cyber Monday za kilka dni. I do usłyszenia niebawem, cześć.